0: Moin und herzlich willkommen zur 106. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Klasse, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben, dass Sie gedownloadet haben und einfach dabei sind. Dieses Mal grüße ich Sie nicht aus Hamburg. Und ich grüße Sie auch nicht aus dem Homeoffice in Oldenburg, ich grüße aus Berlin, jawohl. Denn hier findet am 25. und 26. April der Zukunftskongress Altersvorsorge statt. Dabei handelt es sich um eine, ich glaube, das kann ich so sagen, hochkarätig besetzte Tagung, ausgerichtet und organisiert von MCC-Seminare und findet hier statt im Hilton Berlin, also in einer ganz kuscheligen Umgebung. Und im Grunde ist hier ehrlich gesagt alles vor Ort, was irgendwie Rang und Namen hat, sofern es sich um Altersvorsorge geht. Der Staatssekretär im Arbeitsministerium, Dr. Schmachtenberg, war da. Der Staatssekretär im Finanzministerium, Tonka, von der FDP, war da. Die Rentenpolitischen Sprecher waren da, unter anderem Anja Schulz, FDP, hier schon im Podcast zu Gast gewesen. Oder Matthias W. Birkwald von den Linken, auch hier schon zu Gast gewesen, um nur zwei zu nennen. Dann haben wir die Chefin der DFV, Frau Rosbach, ist da gewesen, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Dr. Schwag ist da gewesen, Professor Werding aus Bochum, einer der Wirtschaftsweisen, neben dem ich sitzen durfte, um nur einige zu nennen. Also richtig geile Leute hier, die alle auch wirklich viel zu sagen haben. Und ich habe mich akkreditiert, um für Sie und für euch von hier zu berichten. Und gegen Ende des ersten Tages habe ich selbigen Revue passieren lassen. Und zwar mit einem Mann, der sich seit Jahren ebenfalls intensiv mit der Altersvorsorge beschäftigt. Er hört auf den Namen Klaus Morgenstern und was auf seiner Visitenkarte steht, das hört ihr natürlich gleich, denn das ist wie immer meine erste Frage. Es geht in unserem Gespräch um den Unterschied von Aktienrente und Generationenrente, um Metamorphosen in Koalitionsverhandlungen, um Obligatorien in der betrieblichen Altersversorgung oder sonst wo, um die Notwendigkeit von Vertrieb und um Begleitrisiken eines sorgenfreien Ruhestandes. Viel Spaß mit dem Interview mit Klaus Morgenstern. So, liebe Leute, das Gemurmel, das Sie im Hintergrund hören, das kommt aus der Lobby des Hilton Hotels in Berlin und hier ist der Zukunftsmarkt. Altersvorsorge Kongress 2023. Der erste Tag ist zu drei Vierteln vorbei, können wir sagen. Und äh, ja, wie versprochen ist äh, Klaus Morgenstern zu mir gekommen.
1: Moin. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich hier zu sein. Das ist mal eine neue Situation für mich. Sonst stelle ich die Fragen in unserem Podcast. Heute muss ich mal Fragen beantworten.
0: So, das haben Sie jetzt davon, dass Sie mich kennengelernt haben. Ja, äh, so, ähm, meine Lieblingsfrage zu Beginn ist immer gerade, wenn jemand das erste Mal bei mir ist. Was steht auf Ihrer Visitenkarte? Wer
1: sind Sie denn überhaupt? Ja, also auf meiner Karte steht Sprecher und zwar bin ich einer der beiden Sprecher des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Wir sind eine kleine Plattform, die sich zum Ziel gestellt hat, Menschen über Altersvorsorge zu informieren, zu sensibilisieren und so ein bisschen zu aktivieren.
0: Okay, dann sind Sie hier goldrichtig bei diesem Kongress, kann man so sagen. Wenn wir jetzt mal so den ersten Tag, der war heute ja sehr politisch geprägt, zusammenfassen, was wäre Ihr Fazit bis jetzt?
1: Naja, mein Fazit wäre: viele Probleme und noch zu wenig Antworten. Ich habe hier vieles wiedergehört, was ich eigentlich auch die jetzt anderen Jahre schon gehört habe. Ich bin schon sehr, sehr viele Male bei dem äh, Zukunftsmarkt Altersvorsorge dabei gewesen und es tauchen von Jahr zu Jahr eigentlich immer die gleichen Probleme auf. Also die demografische Entwicklung zum Beispiel, ähm, die, die äh, Position der politischen Parteien, die, die mangelnde Bereitschaft in der privaten Altersvorsorge, Reformen durchzuführen. Insofern habe ich heute vieles wiedergefunden, was auch uns beschäftigt, aber es mangelt noch ein bisschen an äh, Lösungen. Ähm, was ich sehr wohltuend fand heute war äh, der Einstieg von Professor Werding, das ist ja einer der Sachverständigen für die wirtschaftliche Entwicklung mhm. in Deutschland, also einer der sogenannten Wirtschaftsweisen, ja. Ja. Äh, der war zum ersten Mal auf dem Zukunftsmarkt dabei und äh, ich schätze ihn sehr, ich kenne ihn schon aus, aus früheren Begegnungen, er hat wirklich einmal klar gezeigt, was bis 2070, also er macht sehr weit in die Zukunft reichende Prognosen, passiert und er hat uns noch das mittlere Szenario gezeigt, also nicht wie er sagt seine Horrorszenarien, <lacht> sondern ja, das gemäßigt. Genau. Ja. Und ja. da hat sich wirklich gezeigt, welcher Handlungsbedarf und welche Probleme in den nächsten Jahren auf uns in der Altersvorsorge noch zukommen.
0: Ich hatte bisher den Eindruck, auf die drängende Frage, die der Moderator Professor Röhro mehrfach wiederholt hat: Kinders, was machen wir mit den nächsten 15 Jahren? hat so keiner richtig eine Antwort gehabt? Oder haben Sie eine rausgehört?
1: Nein, habe ich auch nicht. Da fehlen tatsächlich die Antworten, weil die natürlich auch wehtun, diese Antworten, die ich heute Klar. geben müsste, um für die 15 Jahre eine Lösung zu finden. In, in die Zukunft kann ich vieles entscheiden. Also da haben wir zum Beispiel das, das Generationenkapital in der Rentenversicherung, das wird allmählich aufgebaut, das tut keinem so richtig weh, das dann entwickelt sich zu. langsam. Aber wenn wir über die fünf, nächsten 15 Jahre reden, dann müssten wir ja tatsächlich einschneidende Maßnahmen schon haben, es sei denn, wir nehmen alles aus dem Staatshaushalt, dann mhm. muss es Steuerzahler bezahlen. Ja.
0: Und das wird auch lustig, dem das zu verkaufen. Ähm, apropos Zukunftsmodelle, ähm, wir haben eben mehrfach gehört, Aktienrente versus Generationenrente und ich habe immer so das Gefühl, ähm, da wird vieles durcheinander geworfen oder manchmal verwechselt man das einfach. Sind Sie so nett, unserer Hörerschaft nochmal zu erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Modell Aktienrente und der Generationenrente, wie sie jetzt die Bundesregierung verfolgt?
1: Also die Aktienrente war ein Vorschlag der FDP im Bundestagswahlkampf, im letzten Bundestagswahlkampf. Darüber war ich selber sehr erfreut, weil das zum ersten Mal ein Vorschlag im Wahlkampf war, der sehr fundiert war. Es gab dazu ein Gutachten, der gerade erwähnte Professor Werding war da als einer der beiden Co-Autoren beteiligt. Und dort ist sehr genau gerechnet worden, wie man über eine teilweise Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung langfristig das demografische Problem in den Griff bekommen könnte. Und mhm. zwar war gedacht, dass zwei Prozentpunkte des Beitrages ähm, in, einen, in eine Fondsanlage fließen. Das ist damals noch nicht genauer bestimmt worden, wie die aussehen soll, aber es sollte eine reine Kapitaldeckung sein. Ähm, und gleichzeitig hätte aus dem Staatshaushalt diese zwei Prozentpunkte ersetzt werden müssen, weil die, im Umlageverfahren müssen die Verpflichtungen ja weiter bedient genau. werden. Ja. Das war auf eine gewisse äh, Übergangszeit ausgelegt, gekoppelt mit einem äh, Programm, was auch die Veränderung der Beschäftigung über Zuwanderung und Aktivierung von Älteren und von Frauen mit äh, beinhaltete. Also ein, ein rundes... Programm, was dazu geführt hätte, dass ähm, jeder gesetzlich Rentenversicherungspflichtige einen kapitalgedeckten zusätzlichen Rentenanspruch erworben hätte. Mhm. Damit ist die FDP in den Wahlkampf gegangen.
0: Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Jeder hätte individuell den genau. Anspruch erworben. Aber jetzt haben wir die Generationenrente. Und wie sieht die
1: aus? Das ist etwas ganz anderes. Das ist noch keinem so richtig bewusst geworden. Das, äh, dieses wir F
0: klären hier gerne auf, übrigens. Das ist <lacht> dieses
1: FDP-Konzept, was... <lacht> eigentlich sehr mutig war ja. und sehr weitreichend war, ja. hat im Zuge der Koalitionsverhandlungen eine unwahrscheinliche Metamorphose erfahren, heißt jetzt auch anders und hat eigentlich mit dem ursprünglichen Vorschlag nicht mehr so viel zu tun. Und zwar soll bei dem bei der Generation Konzept soll, soll Kapital in der Rentenversicherung aufgebaut werden, was dazu dient, den künftigen Beitragsanstieg abzufedern. Man will das machen über eine Stiftung, über eine Stiftungslösung. Das an sich ist erstmal gut, weil man Geld aus einer Stiftung schlecht wieder rauskriegt. Ja, also äh, der Gesetzgeber, der, der Bund kann nicht später mal sagen, ich brauche jetzt Geld, ich muss ein Finanzloch schaffen, ich hole mir das wieder zurück. Das geht bei einer Stiftung ganz schlecht. Beauftragt werden soll diese sogenannte Kenfu stiftung Das ist die Stiftung, die die Gelder für die äh, Beseitigung der, der das Nachlass der Kernenergie, Nachlass der Kernenergie ähm, ja. äh, finanzieren soll. Ähm, das heißt, also Und die gibt,
0: das ja auch schon machen, seit vielen Jahren, ganz gut, wie man die, hört. Die das gut machen, die ja. sich
1: da auch einen Ruf erworben haben. Also der, der, der Kapitalerleger ist in Ordnung. Nur es ist ein völlig anderes Konzept. Es gibt keinen individuellen Anspruch mehr. Es gibt ähm, nur die, das Bemühen, die, die Beitragsfinanzierung zu dämpfen, mit einem sehr moderaten Betrag, also in, der, in diesem Jahr sind 10 Milliarden vorgesehen, wenn das Gesetz denn so kommt. Äh, das ist auch bis jetzt die einzige Entscheidung, die es gibt. Ja? Und dann sollen in den Folgejahren weitere, weiteres Geld eingeschossen werden. Ja? Darüber gibt es auch noch keine Entscheidung. Hm. Das hat zur Folge, wir reden hier über einen sehr kleinen Betrag, der zudem noch Kredit finanziert wird. Ja? Also wir die Erträge, die... Was
0: Herr gerade leidenschaftlich verteidigt hat. Ja, aber
1: dann, wir müssen uns das Ergebnis mal verdeutlichen. Der Bund nimmt einen Kredit auf, gibt, also gibt dem, 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 dem Stiftung einen Kredit, die Stiftung muss die Kreditzinsen zahlen und hat als Ertrag aus der Kapitalanlage dann ja nur die Differenz der Rendite minus Kreditzins. Mhm. Ja? Das heißt eine Zinsdifferenz. Ja? Und nur diese Zinsdifferenz steht dann tatsächlich zur Verfügung um den Beitragsanstieg zu dämpfen. Die Regierung gibt selber zu, dass das ein paar Jahre brauchen wird, um überhaupt eine gewisse Wirkung zu entfalten. Also wir reden jetzt vielleicht von 2030, 2035, wo überhaupt erstmals Geld zurückfließt. Ja? Aber
0: selbst das, also der Staatssekretär Herr Tonka vom Bundesfinanzministerium, muss man vielleicht nochmal eben dazu sagen, wer das ist, hat ja das auch gerade gesagt, Mitte der 2030er Jahre würde man erste Effekte spüren. Aber ganz ehrlich, ähm, wir haben 300 was habe ich eben gelesen 350 Millionen Milliarden, 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 Milliarden ja, ja. sind in der Rentenversicherung drin und selbst wenn ich jedes Jahr 10 Milliarden reinpacke dann habe ich dann den Zinsertrag aus 100 Milliarden in 10 Jahren abzüglich der also die Rendite aus 100 Milliarden abzüglich der Zinsverpflichtung was soll da spürbar überbleiben also es ist doch eher ein noch langfristiges Projekt eigentlich so ist oder? es
1: und es wird am Anfang überhaupt nicht zu spüren sein. Also die Beitragszahler oder Leistungsempfänger später, dann wird die, die Effekte kaum mitbekommen. Es waren ja heute auch ein paar äh, äh, sagen wir, Größenordnungen genannt worden, dass es vielleicht zur Finanzierung von zehn Tagen der, Rente, der Renten im Jahr reichen würde. Ja? Also es ist minimal. Ja? Ja. Und das ist eigentlich das Schade daran, weil ein ursprünglich gutes Konzept äh, am Ende durch die Koalitionsverhandlungen so verwässert wurde, weil die beiden anderen das nicht mitmachen wollten, dass am Ende etwas herauskommt, was wenig Wirkung entfaltet.
0: So ist das manchmal in Koalitionsverhandlungen. Die Demokratie, da muss man sich einigen. Wir werden das weiter verfolgen, wie das da weitergeht. Kommen wir zu einem anderen Thema, das hier auch eine Rolle gespielt hat. Es wurde immer wieder angesprochen. Ähm, diese berühmte GDV-Studie, die sagt, 40 Prozent der Haushalte, wobei es da oft die einen oder anderen Millionen ja gar nicht ankommt bei der Größenordnung, ist gar nicht in der Lage zu sparen. Wir haben jetzt viel gehört heute. Der eine sagt, ich glaube Herr Birkwald von den Linken war es, wir müssen einfach die Grundrente anheben, äh, dann ist das äh, erledigt. Äh, der andere sagt, wir brauchen eine höhere Anreize zur privaten Vorsorge. Da gab es ja auch, das kam heute gar nicht zu Wort, aber vor ein paar Wochen die Idee von dem Institut für Vorsorgefinanzplanung, die haben Sie sicher mitbekommen, mhm. Zulagen vielleicht auf einen Rieser-Vertrag auszuzahlen, auch ohne eigenen Sparbeitrag. Und es war über ein Obligatorium die Rede, also eine verpflichtende betriebliche oder private Altersvorsorge. Wenn wir über alles das nachdenken, was wäre Ihr Favorit? Oder haben Sie noch eine vierte Idee, die ich gar nicht genannt
1: habe? Äh, also eine vierte Idee fehlt mir im Augenblick. <lacht> ähm, alle das, was Sie genannt haben, hat Vor- und Nachteile und löst das Problem im Augenblick noch nicht so, wie es derzeit diskutiert wird. Also Obligatorium äh, ist ja immer so aus der linken politischen Richtung äh, ein Vorschlag, der ins Gespräch gebracht wird. Der würde natürlich gerade in den Gruppen der Bevölkerung, die den links eingestellten Parteien und gesellschaftlichen Gruppen ja nahe liegt, nämlich den Geringverdiener, so viel nicht nutzen, weil sie wahrscheinlich in der, gar nicht in der Lage wären, ein Obligatorium in vernünftiger Höhe äh, zu bedienen. Ja, das Obligatorium hat ja, ist ja zweischneidig. Entweder man macht es in ausreichender Höhe, äh, damit wirklich ein Effekt entsteht für die spätere Altersversorgung. Das würde aber zur Folge haben, dass wahrscheinlich ein großer Teil äh, diese Höhe gar nicht richtig bedienen könnte. Mhm. Oder man senkt die Höhe ab auf einen niedrigeren äh, Betrag, den alle bedienen könnten. Dann ist wiederum die Wirkung sehr gering, die am Ende sich entfalten lässt. Insofern habe ich meine Zweifel, ob ein Obligatorium ähm, äh, Sinn macht, zumal ich auch nicht glaube, dass eine politische Partei das ernsthaft derzeit anpacken wird. So,
0: das ist dann auch noch der Punkt. Wir haben ja dieses berühmte Zitat von Helmut Schmidt wieder gehört, was Herr Rürup gerne zitiert aus seinen äh, Zeiten, dass eben vor einem politischen Prozess immer erstmal der der Meinungsbildung, der Mehrheitsbildung steht. Genau. Den muss man erstmal finden, der das macht. Nun gut, ähm, wir machen ja ein Format hier, das auch sehr gerne oder überwiegend von Menschen gehört wird, die Versicherungen vermitteln. Die ganze Frage, die sich da stellt, so wenn wir es bei in Zukunft, wo bleibt eigentlich der Vertrieb? Was ist Ihre Meinung? Welche Rolle spielen Versicherungsvermittler im, wenn wir mal das, wir nehmen jetzt mal das gesamte Berufsfeld von Maklerinnen, Mehrfachagenten und so weiter, nehmen wir mal zusammen.
1: Naja, da muss ich den Vertrieb jetzt enttäuschen. Ja? Also in diesen Runden spielt der Vertrieb eigentlich keine oder eher eine negative Runde, indem nämlich die, ähm, kritisiert wird, dass die Kosten im Vertrieb zu hoch sind. Das taucht hier regelmäßig auf. Das habe ich schon, schon viele Jahre erlebt, gerade wenn da Kollegen von den Gewerkschaften mit auf dem Podium sitzen, die dann immer beklagen, dass die Kosten, die der Vertrieb verursacht, zu groß sind und bei den Produkten, die verkauft werden, am Ende zu wenig rauskommt kommt, weil die Kosten zu hoch sind. Ja. Das ist manchmal etwas fern der tatsächlichen Verhältnisse. Wir wissen ja, bei den Kosten ist in den letzten Jahren auch viel gemacht worden. Also wir haben ja zum Beispiel eine Verteilung auf fünf äh, Jahre am Anfang. Also mhm. diese, diese anfängliche Zilmerung, wie es ja früher mal üblich war, dass die, die Betriebskosten komplett am Anfang abgezogen werden. Die gibt es in dieser Form ja gar nicht mehr, das ist ja reguliert. Ähm, das ist eigentlich schade, dass das dann nur von dieser negativen Seite in solchen Diskussionsrunden behandelt, weil wir müssen es doch nur so eins klar sein. Wir brauchen ja den Vertrieb, weil wir sonst bestimmte Gruppen gar nicht erreichen würden.
0: Ich wollte es gerade sagen, ja. das Argument stimmt doch, dass sich Versicherungen haben sich doch noch nie verkauft. Also nicht gekauft, sie wurden immer schon verkauft. Also es geht ja eben keiner morgens hin und sagt, Schatz, heute machen wir mal Altersversorgung. Genau,
1: ich führe immer das Beispiel der Metallrente an. Ja? Okay. Die, die Metallrente als Branchenlösung in der betrieblichen Altersversorgung für metallverarbeitende Betriebe, die wurde ursprünglich eingeführt ohne Vertrieb, ohne Provision, ja.
0: Wie Riesa am Anfang äh, auch. Ja.
1: Und äh, es hat nicht funktioniert. Ja? Man hat das dann später korrigiert, weil man gemerkt hat, es gab überhaupt keinen nennenswerten Absatz. Ja? Also mhm. das Beispiel hat gezeigt, ich brauche in vielen Bereichen äh, die, diese, diesen Mediator oder diese, diese Schaltstelle zwischen äh, Produktanbieter und zwischen äh, Spracher, Verbraucher. Ja? Äh, es gibt sicher Gruppen in der Gesellschaft, die Selbstversorger sind, die sich selber informieren und sich selber äh, Lösungen suchen. Ja? Aber das ist doch im Augenblick noch eine... Kleine Gruppe und nicht die Masse, ja. für den Großteil der Bevölkerung brauchen wir heute noch Intermediäre, die also äh, den Kontakt und die, die Beratung zwischen den Produktanbietern und den äh, Kunden herstellen.
0: Wobei das auch spannend ist, das besprechen wir dann in einem anderen Podcast mal, ähm, trotzdem natürlich die Frage, auch der äh, Markt der Versicherungsvermittler im weitesten Sinne hat ein demografisches Problem. Äh, dort werden jetzt in den nächsten Jahren sehr, sehr viele in Rente gehen, die Angestellten zumindest. Ist erstmal ähm, über 17 Prozent der Selbstständigen, habe ich gelesen, sind bereits eigentlich in einem mhm. Alter, wo andere in Ruhestand gehen. Äh, auch da wird es natürlich spannend sein zu sehen, wie sieht der Markt an zehn Jahren aus und wer berät hier eigentlich wen. Ähm, ich, mir fällt auch in diesem Jahr wieder auf, dass dass ein weiteres Problem des Älterwerdens nur eine völlig untergeordnete Rolle spielt, nämlich die Pflege. Also, es geht immer nur darum, ja, Lebensstandardsicherung wird dann immer wieder genannt, aber es kommt ja für die Allermeisten noch ein wahnsinniger Kostenpunkt auf sie zu, nämlich, dass sie damit rechnen müssen, ein äh, paar Monate, wenn sie Pech haben, in Anführungszeichen, vielleicht sogar ein paar Jahre, gepflegt werden zu müssen. Warum ist da der Brückenschlag so schwierig?
1: Ja, das Beobachte ich schon lange, dass es schwierig ist, Menschen für das Pflegerisiko wirklich zu sensibilisieren und dazu zu bringen, etwas dagegen zu tun. Also wir als deutsches Institut für Altersvorsorge haben schon immer gesagt, also wir sind jetzt nicht nur für das für die eigentliche Altersrente, sondern wir müssen über die Begleitrisiken sprechen. Das ist die Berufsunfähigkeit. Mhm. Wenn ich nämlich berufsunfähig werde, entfällt die Grundlage zur Bildung von Altersvorsorgevermögen. Und das ist der Pflegefall. Wenn der eintritt, wird nämlich vorzeitig das Altersvorsorgevermögen aufgebraucht. Ja? Das heißt also, wenn ich eine vernünftige Planung mache für meinen eine Rentenzeit, muss ich diese beiden Risiken mit anschauen. Und da sehen wir eben bei der Pflege, ähm, dass es äh, eine ungenügende äh, Absicherung gibt, äh? das mag verschiedene Ursachen haben, zum einen beschäftigt man sich ungern mit dem Gedanken überhaupt zum Pflegefall zu werden. Alt zu werden, damit können sich inzwischen schon viele abfinden. Da kann man ja. sich schöne Pläne schmieden, was man alles unternehmen möchte, wenn man alt ist, nochmal durch die Welt reisen. Ja. Genau,
0: man kann die schönen Bilder, man kann die schönen Bilder ja, man, man auch verkaufen und Man hat auch immer nur
1: die, die Schönseiten des Alters vor Augen. Ja. Genau. Bei der Pflege geht das ja nicht. Nee, Bei der Pflege habe ich immer den Fall, dass ich abhängig bin von anderen, viele Dinge nicht ja. mehr tun kann. Ja. Ja. Deswegen habe ich den Eindruck, verdrängen es ah, viele Versicherte selbst und der Vertrieb tut sich schwer damit es anzusprechen.
0: Es hat ja da eine vorbildliche ähm, ähm, Vermittlung gegeben in den letzten Jahren. Careflex Chemie in der Chemiebranche. Glauben Sie, dass das ein Vorbild sein könnte?
1: Ja, Careflex finde ich eine ausgezeichnete äh, Lösung, weil sich dort tatsächlich die, die Branche und der Arbeitgeber äh, dafür eingesetzt hat, für seine Arbeitnehmer eine Lösung zu finden. Ja. Wir, ich bin, äh, ich gehöre ja der Jury für den Deutschen BAV-Preis an und dort diskutieren wir schon seit länger, und den Preis gibt es ja seit etwa zehn Jahren, wie weit betriebliche Altersvorsorge zu fassen ist. Ja. Und da haben wir mittlerweile gesagt, es ist inzwischen weit, weit mehr als nur Altersrente. Ja, sondern ich muss solche äh, Risiken und solche Absicherungen, wie zum Beispiel für die Pflege, mit, mit in Betracht ziehen und die gehören in guten Versorgungsmöglichkeiten Einfach mit dazu. Und ich finde es super, wenn sich ein Arbeitgeber im Zuge von Careflex dafür einsetzt, dass es eben eine Lösung gibt, wenn ein Arbeitnehmer äh, einen Angehörigen hat, der, der zum Pflegefall wird, dass dort eine Lösung, eine finanzielle Absicherung vorhanden ist. Es müsste meiner Meinung nach noch viel, viel mehr Verbreitung finden und nicht nur in der Chemie.
0: Also ähm, wir bei Netfonds begleiten dieses Projekt mhm. ja ähm, seit vielen Jahren und es wird uns zumindest zugetragen, dass auch andere Gewerkschaften intensiv darüber nachdenken, inwieweit äh, das dann tatsächlich so ist und äh, wann das da kommt, das äh, weiß natürlich äh, keiner so genau, also ich zumindest nicht. So, jetzt muss ich mal ähm, auf meinen Zettel gucken. Ähm, vielleicht noch als letztes, was ich mir noch aufgeschrieben habe, obwohl es eben schon halbwegs mit angeklungen ist, ich hatte Ihren Kollegen Professor Hauer hier bei mir, der ja gesagt hat, er möchte gerne ähm, unter anderem äh, Zulagen auch ohne eigene Beiträge in eine Riester oder Riester ähnliches Produkt zahlen und darüber hinaus noch 50 Cent äh, Zuschuss auf jeden selbst eingezahlten Euro. Wäre das ein Szenario, wo Sie glauben, das würde genügend auch der äh, Haushalte ansprechen, die wir eben genannt
1: haben, die eigentlich ein bisschen knapsen müssen? Ja, man wird äh, über Lösungen für Geringverdiener sicher nochmal nachdenken müssen. Wir haben in der betrieblichen Altersversorgung äh, eine Geringverdienerlösung, die wohl ganz gut funktioniert, nach dem, was ich höre. Aber das wird natürlich nicht ausreichen. Ja. Insofern sind natürlich Zulagen oder ähm, besondere Förderungen der niedrigen Einkommensgruppen immer sinnvoll. Ja. Ob jetzt diese Form, die jetzt gerade vorgeschlagen wurde, schon die, ähm, nochmal sehr, Weisheit letzter Schluss ist, das weiß ich nicht. Ja. Aber wir werden sicher gesellschaftlich nochmal darüber diskutieren müssen, wie wir mit den Gruppen umgehen, die tatsächlich aus eigener Kraft nicht in der Lage sind. Ich sage zum Beispiel mal alleinstehende. Ja. Mhm. Wobei wir ja in der riester durchaus einen Förderansatz hat, der diese Gruppen gut erfasst hat. Ja. Man konnte ja mit 60 Euro im Jahr doch eine erhebliche Hebelwirkung erzeugen Absolut. über die Fördermittel. Das ist leider in der öffentlichen Diskussion nicht immer so gut dargestellt worden. Aber für war die Riester-Rente eigentlich eine super Lösung? Ja. Sie ist eben leider nur durch die Kapitalmarktentwicklung und durch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sehr, sehr stark in Verruf geraten.
0: Ein letzter Punkt noch, der mir gerade einfällt, ist: Es war ja heute auch ähm, mehrfach zu hören, dass für die kurzfristigen Lösungen ähm, angedacht ist, noch mehr in den Arbeitsmarkt zu bringen. Es gibt immer noch. Frauen in aller Regel, die nicht Vollzeit arbeiten, die nicht im Arbeitsmarkt sind, die will man da äh, besonders aktivieren. Was dann bedeuten würde, in jedem Haushalt, wo es zwei Erwachsene gibt, arbeiten beide Vollzeit. Ich frage mich immer und mich wundert, dass das dieser Vorschlag ausgerechnet immer von ähm, sozialen und politisch eher linken Seiten kommt. Wer soll eigentlich demnächst die private care machen? Kinder, Pflegebedürftige, Alte, Kranke, wenn ich Papa und Mama gleichzeitig Vollzeit auf den Markt schicke? wie wollen wir dieses Problem gesellschaftlich lösen? Haben Sie denn eine A Antwort
1: drauf? Das ist eine gute Frage. Nein, ich habe keine Antwort. Aber ich würde vorschlagen, dass man wirklich mal über care diskutiert, was die wert ist mhm. und ob vielleicht Care-Arbeit eine finanzielle Gegenleistung erfahren soll. Ich war da unlängst äh, bei der Deutschen Rentenversicherung. Aber sowas wie
0: Mütterrente, Entschuldigung, wurde eben wieder als Geschenk abgetan. Ne?
1: Ja, das ist ja ein bisschen unfair. Die Mütterrente ist ja ein Ausgleich in der gesetzlichen Rentenversicherung, die ja gerade diese Care-Arbeit berücksichtigt. Mhm. Ja. Insofern, also, äh, da gab es viel Diskussion ja auch, weil eine, eine Partei das sehr stark in den Vordergrund gestellt hat. Aber im Grunde genommen kann man nichts dagegen sagen, dass diese Erziehungsarbeit anerkannt wird. Ja? Ja. Und das wird im Rentenversicherungssystem, so wie wir es heute haben, ein Stück weit gemacht. Aber ich habe eben die Zweifel, ob das schon ausreichend ist. Ob man nicht vielleicht gerade was Pflegezeiten betrifft. Ja? Die, äh, Frauen sind ja in Mitunter in einer doppelten Zwangslage. Sie haben erst die Erziehungszeiten der Kinder, mhm. wo sie vielleicht maximal in Teilzeit arbeiten. Dann haben sie Mühe, wieder in die Erwerbsarbeit vernünftig reinzukommen. Ihnen fehlt so ein bisschen der Karrierefortschritt. Sie müssen so einen Anschluss wiederfinden. Dann sind sie vielleicht ein paar Jahre drin und wieder auf einem guten Weg. Dann wird ein Elternteil Pflegebedürftig. Und dann ist die gleiche Situation wieder am Anfang. Also sie haben mehrfach Phasen, wo sie über Erziehungs- oder Pflegearbeit ihre Erwerbsbiografie unterbrechen oder nur unvollständig ausüben können. Ja? Mhm. Und das ist ja ein gesellschaftlicher Wert, darüber muss man Die ja klar tief. sein. Ja? Ja. Also müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie das gesellschaftlich anerkannt wird. Und da glaube ich, da müssen wir noch ein Stück weit mehr Diskussionen führen äh, und vielleicht auch an dem bestehenden System noch ein bisschen Umverteilung äh, auf den Weg bringen.
0: Also, es bleibt politisch total spannend und damit auch spannend für unsere Branche und alle, die teilhaben. Ganz herzlichen Dank, Klaus Morgenstern.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 106 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstor. Ganz herzlichen Dank an Klaus Morgenstern für dieses tolle Interview, das hat riesen Spaß gemacht. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 3. Mai 2023 und dann noch ein bisschen mehr aus der Konserve als sonst, denn am 3. und auch am 10. Mai liege ich am Strand. Ja, tut mir leid, aber es muss sein. Meine kinderhabenden Kollegen können dafür im Juni, Juli Urlaub machen. Ich mache das jetzt schon, aber keine Sorge. Der Stoff wird rechtzeitig hochgeladen und Sie bekommen natürlich alles, was Sie hören wollen. Mittwochs morgens um sechs pünktlich, ist doch klar. Also bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Berlin, Ihr Oliver Bruns.